0: Está no ar mais um podcast da Galgar Brasil. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Francisco. Trazendo insights que todo empreendedor precisa. Através de pessoas fodas e cases incríveis. Em parceria com o HIT, o hub de inovação de Taubaté. Vamos começar nosso 18º episódio. É... E esse episódio aqui, se você escutou o anterior, né? E se você não escutou, vai lá ver. Vai lá ouvir, né? No caso... Esse episódio é super complementar, porque a gente vai falar sobre comunicação, né? Sobre a importância da startup se comunicar com o com seu cliente, com seus investidores. E para isso, a gente trouxe aqui uma super especialista, a Beatriz Bevilacqua. Seja bem-vinda, Beatriz.
1: Muito obrigada, me senti super honrada de estar participando aqui com vocês e falar sobre um tema tão importante que é a comunicação, né? Eu acho que a pandemia trouxe esse desafio. Se num primeiro momento a comunicação foi deixada de lado, no segundo momento acho que a comunicação não é mais uma opção, é uma urgência, né? Principalmente com a aceleração da digitalização, todos os mercados e nichos perceberam que precisavam se comunicar e também é prender a atenção desse público, né? Como prender a atenção desse público na rede?
0: Sim. E a honra aqui é toda nossa. Obrigado por aceitar nosso convite. É, você que é, é tão ativa no ecossistema de empreendedorismo, né, que, que se comunica bastante com startups. Eu confesso que quando eu vejo uma matéria em algum jornal falando de startup, eu já sei que é você. Você está super ativa dentro do ecossistema, né, aí participando como, como uma das melhores jornal, a melhor jornalista, né, comunicadora de startups. É, nomeada pela Best Startups, né?
1: Muito obrigada mesmo, eu me sinto super honrada de participar, de poder colaborar, de dar insights aí para todo mundo, é, eu sou mentora também de comunicação, ajudo muito nessa parte de, será que é o momento certo para aparecer na imprensa? Todo mundo quer aparecer, é. mas será que, é, eu acho que essa é a grande questão, né? Sim. Estou preparado para sair? Meu modelo de negócio está validado realmente? Acho que é uma das grandes dúvidas que surgem também de muitos empreendedores.
0: É, e eu acho que, assim, é, é bastante sobre isso que eu quero abordar com você aqui hoje, Beatriz. É, e se você que está escutando, tem uma startup, se você é empreendedor, né, ou se você quer saber o momento ideal né, para expressar, eu acho que, assim... Esse podcast, ele vai te ajudar com essas dúvidas, tá? Eu vou buscar aqui trazer algumas dúvidas que me foi compilada para a Beatriz ajudar a gente, né, tanto eu como empreendedor, também como, como advisor de algumas outras startups que me perguntam, né? Mas eu acho que o tema central e vai ser esse, né? Qual que é o momento Sim. ideal para você investir em, em comunicação, né? Ou para você como se comunicar, eu acho, né?
1: É, a comunicação é muito abrangente, né? Uhum. Eu acho que a, a pandemia trouxe esse desafio de como se comunicar, principalmente por meio da, das mídias digitais como um todo. É, eu, o meu foco principal é mais imprensa, né? Como, como colunista, como uma consultora de comunicação da parte de imprensa. Mas tem três perguntas muito básicas que qualquer empresa, independente de ser uma startup ou não, precisa se fazer antes de procurar um assessor de imprensa, antes de procurar um profissional de comunicação. A primeira é, se o meu modelo de negócio está validado. Por que, que eu uhum. pergunto isso? Porque muitas vezes a, a empresa nem definiu o nome da empresa, sabe? Uhum. É. A empresa criou, criou na semana passada e já está querendo desenvolver a ideia e passar essa informação para a imprensa mas é muito importante que você já tenha validado, porque se houver qualquer tipo de, de mudança, de nome, de estrutura, é, se você pivotou o seu negócio e vai voltar depois a falar com a comunicação, procurar a mídia, fica um pouco assim, poxa, mas já mudou é. o seu modelo? Você nem está <risos> preparado? E também tem muito questionamento por parte da imprensa, né? Eles vão perguntar que números vocês têm, é, quantos clientes vocês já impactaram? Quanto de faturamento vocês já tiveram? Então, a própria imprensa ela vai saber filtrar. Então, antes de você procurar, ela é bom que você já tenha feito a lição de casa de estar tá com o um modelo de negócio bem formatado.
0: É porque eu acredito que, após esse trabalho de imprensa feito, tem-se um, um resultado até interessante para a empresa, né? A, a imprensa, ela tem, um, ela tem um poder muito forte de levar a marca da, da empresa, né?
1: Totalmente. Ela gera muito mais é, credibilidade, né? Porque uhum. a pessoa que está vendo aquela, aquela informação, ela sabe que passou por um filtro jornalístico. Uhum. Não foi um espaço pago como um espaço publicitário, que a, 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 simplesmente se paga um espaço dentro dessa mídia para estar tá ali. Não. Quando é um espaço jornalístico, tem uma curação por parte do jornalista. Então, não está ali por acaso. Então, é, ajuda muito a dar credibilidade para a imagem dessa, dessa marca, dessa empresa. E a segunda pergunta é, tem tração e números expressivos para compartilhar? Que vai muito daquilo que eu falei. Se uhum. eu tenho dados, se eu tenho números, porque o jornalista, ele é um bicho curioso. Ele vai te fazer várias perguntas, vai perguntar tudinho sobre tudo. Então é bom que você tenha lá tudo separadinho para quando ele perguntar, você mostre que de fato você não é só mais uma espuma, você de fato uhum. veio com muita força.
0: Tenho que falar, né? Tenho que mostrar ali, tenho que agregar também. Né?
1: Sim, exatamente, exatamente. É esse que é o desafio, porque assim, é, eu mesmo como jornalista, colunista na Folha de São Paulo também agora, eu recebo muitos e-mails, assim, é, de startups, e, o, e dá a impressão de que todo mundo virou startup, todo mundo <risos> quer ser startup, todo mundo virou startup, até as empresas que não são startups, e aí o jornalista fica impaciente, ele fala, nossa, de novo aquele e-mail, de novo, eu quero ver algo diferente, entendeu? Ele uhum. tem essa necessidade de ter algo novo, então, para você acionar o jornalista tem que realmente valer a pena. E a terceira pergunta fundamental para fechar é: "Minha equipe está preparada para uma demanda massiva de imprensa?" Hum, por que que é, por que, que essa pergunta é muito, 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 muito mesmo importante? Às vezes o CEO tá lá assim, organizando uma estrutura interna, ele não tem tempo ou não tem um porta-voz oficial ali. Então, para que que você vai contratar uma assessoria de imprensa se você não tem nem uma equipe
0: para isso é bem é complicado. Muito... Tem, tem um exemplo que aconteceu aqui na minha região semana passada: é uma hamburgueria eles fizeram uma promoção no dia do hambúrguer, né? Que foi semana passada. Hambúrguer a 3,90, né? Um hambúrguer gourmet, tudo legal, bonito. E eles saíram pulverizando todos os canais, né? É, as mídias assim mais acessíveis para eles dessa promoção. tal. E não conseguiram atender a demanda, deu, deu um problema, deu um pau lá na operação deles, e fez um, um efeito reverso. Sim. <risos> Quase falha a empresa de tanta gente, metendo pau, xingando, etc. Então, é, e
1: agora tudo que acontece de erro, assim, é instantâneo, todo sim. mundo sabe. É, e é feito é. no é, e tem, e, e tem muito assim, por exemplo, teve uma, uma startup que eu lembro que eles iam sair nas na pequenas empresas, grandes negócios e tal, e eu até perguntei para eles, eu falei, gente, é, vocês estão preparados para um, uma demanda maior? né Como é que está o site? Está bem estruturado? Aguenta um tráfego maior e tudo? Eles falaram, não, está de boa, está tranquilo. Eu falei, gente, é porque assim... <risos> vai sair na pequenas empresas grandes negócios, vai aumentar a audiência se vocês não estiverem preparados vai cair, vai dar, um, vai dar um retorno negativo não, tá tudo ok, tá tudo ok, o que que aconteceu? no dia que saiu, teve uma sobrecarga, caiu e aí me liga o jornalista e fala Bia, então, o que aconteceu com o site? Então os leitores estão entrando aqui para perguntar, cadê o site? porque o site não tá aparecendo então, e aí lá vai eu Ligar para o pessoal e o pessoal falou: nossa, então, a gente está tentando resolver com a TI aqui, não sei o que tal. E nisso demorou demorou umas duas, três horas para resolver. Nossa. E aí, assim, o impacto é muito negativo quando você não está preparado. Aí não é só o modelo de negócio, né? Uhum. É todo o sistema, a equipe, ter a equipe para responder as perguntas, ter a TI preparada para qualquer tipo de aumento ali de demanda de audiência, caso saia numa mídia muito grande. Então, todos esses detalhes são muito importantes para que você é, esteja de fato preparado para sair na imprensa. Então assim, minha dica, número assim, principal de todos é, não tenha pressa, faça, resolva o seu né, o problema que vocês estão tentando solucionar, Pense no seu público, no seu objetivo. Depois que vocês estiverem consolidados, bem amarrados, tudo isso, aí sim é o momento da gente trabalhar com a imprensa.
0: E chega bastante startups para você é, ainda ainda não prontos, né? Assim, sem produto validado, chega Muitas. bastante é, empreendedores querendo aparecer na mídia sem estar tá pronto ainda.
1: Sim, é o que mais tem assim. E o que muitas vezes acontece é assim, eu dou o direcionamento, eu falo, gente, vocês não estão preparados, não adianta insistir, vocês podem até encontrar agências que vão fazer o trabalho para vocês, mas vai ser um tiro no pé, é melhor que vocês pensem, reflitam sobre isso, porque o mercado está borbulhando, né? Você vê aí é. as health techs, elas estão assim, em todo gás, toda hora recebendo um aporte, e, e o que acontece é que, às vezes, ela assim, muitas tiveram que se reinventar, muitas tiveram que é, aceleraram, cresceram e tudo, mas às vezes também não está pronta sabe para sair na, na imprensa. Então eu acho que esse cuidado é muito importante quando procurar uma assessoria de imprensa ver se eles terão também esse tipo de cuidado e acho que uma outra questão que surge muito é a assessoria de imprensa não é só releases, sabe? Uhum. Ah, eu quero uma assessoria de imprensa para fazer um release. É assim que que as pessoas pensam. Um texto que vai divulgar para meio mundo. É importante entender qual é o seu público alvo, né? Qual é o tipo de informação de conteúdo que o seu público alvo consome? Porque às vezes sair na capa da revista X, é, não é tão importante quanto tá, por exemplo, num às vezes num site regional uhum. sabe? Sim então entender isso também saber onde que, que tipo de conteúdo esse público consome, saber diferenciar é mais importante do que às vezes uma mídia grande que você às vezes acha que tá ali que sair ali pode ser importante, tudo depende daquilo que você quer, qual é o objetivo
0: daquilo, né? Isso também, é, esse é no caso que você trouxe, é um papel é, que precisa ser feito por parte dos empreendedores ou isso também pode partir de uma ação aí do consultor ou do jornalista ou do assessor de imprensa?
1: Sim, de deveria assim, partir por parte do assessor, mas eu acho que todo empreendedor precisa ter esse feeling também para saber, sabe? Onde que tá o meu público-alvo? Que tipo de conteúdo ele consome? Eu acho que todo empreendedor precisa ser um... É, precisa filtrar muito do conteúdo também que ele consome, sabe? É, ser um curador de conteúdo. estar tá atento ao tipo de, de informação que chega. Quais são essas notícias que saem. E até, por que não, ter uma aproximação com jornalista via LinkedIn? Já aconteceu muitas vezes de me procurarem via LinkedIn... Ah, é, nossa, eu vi sua coluna na Folha ou em outro portal, gostei bastante. Eu também é, tenho um negócio de, de uma health tech ou uma, uma startup de educação, que também esse nicho está crescendo bastante. Uhum. Se você escrever sobre esse assunto em outro momento, lembra de mim, porque eu consegui tantos, é, impactei tantas pessoas, tenho números e tal. Aí você fica com isso na cabeça, sabe? Uhum. Cabe? Então, você, o empreendedor precisa ser um curador de conteúdo. E aí, assim, eu tenho várias mídias para indicar. Então, tem o tem o Projeto Draft, tem o Estadão, o Link, o Wall, né? O uhum. Consumidor Moderno, que fala sobre o comportamento do consumidor. Tem o Brazil Journal, que cobre muitos furos de, de aportes, fusões e aquisições. Uh, tem o The Shift também, começou com uma newsletter e agora eles têm o portal. Que cobra também muito tecnologia. Olha, tem muitas mídias
0: que aí estão
1: né? crescendo demais. Assim, muito conteúdo bom, qualificado, que fala tudo sobre inovação.
0: É e muito bom. bom. Supor, vamos lá, eu tenho uma startup e eu, ah, sei lá, eu acho que eu preciso, né? Vamos porque a pessoa que está ouvindo aqui a gente é lá, eu preciso, então eu preciso conversar com a Beatriz. É, a pessoa pode te abordar no, no, no LinkedIn? Pode. E como que funciona essa abordagem no jornalista? Eu pergunto, porque eu também é, eu entendo a importância disso, né? E já trabalho com algumas umas frentes, assim, de, de propor para a pessoa até o momento para ela procurar a, a melhorar a comunicação dela e o relacionamento com a imprensa, Sim. né? É, mas como que eu abordo você? Ou tem algum protocolo? Ou tem algum canal que é feito?
1: É, eu acho que vai muito assim cada jornalista é único e depende muito de como que ele vê essa abordagem mas a dica que fica é, é abordar esse jornalista por meio de né, é, plataformas profissionais, então LinkedIn e não é, Facebook ou procurá-lo pelo Instagram, que às vezes está fechado e você vai lá pedir, se está fechado o Instagram é porque o jornalista ele não quer contato com o mundo externo assim, meio que isso <risos> Né, uhum. É ter o bom senso de procurá-lo no LinkedIn, por exemplo, comentar alguma matéria que ele postou, interagir, tentar buscá-lo de alguma maneira assim que não seja algo é, forçação de barra, sabe?
0: Tem que saber chegar. É na
1: camaradagem. É, saber chegar. E, e assim, muitas pessoas me procuram até pelo LinkedIn, eu não tenho problema algum assim de, de indicar uma agência para fazer assessoria porque são poucas que eu indico mesmo no, no mercado, de indicar um profissional de comunicação que é bom em redes sociais, porque a comunicação é muito abrangente, né? Então, uhum. é preciso saber qual profissional de comunicação e qual vai ser o tiro certo ali. Então, eu ajudo muito nessa parte de é, consultoria de comunicação, de qual seria a estratégia melhor. Porque a imprensa, como eu disse... Não é, o melhor, não é a melhor ideia naquele momento que você ainda está validando o modelo. Mas existem outras maneiras de se comunicar para você atingir o seu público sem ser imprensa, né? Uhum. Então, uhum. eu acho que isso é bem interessante. E outra coisa que eu queria comentar é que, assim, a gente não está vendo mais a, as concorrências que tinham ainda, ainda separavam um pouco os nichos. Você vê o Uber, o Uber teve que se reinventar aí com toda a pandemia. O Uber Eats cresceu pra caramba. É. Então, essa, essa, essas, essas modificações, né, até de modelos que estavam já meio que consagrados no mercado, o próprio Uber, tiveram que se reinventar também. Então, tá interessante, muito legal ver esse movimento do mercado. Não é mais concorrente, é concorrente. Todo mundo virou concorrente entre si. Magalu crescendo pra caramba. E é, eu, assim, eu amo ver negócios é, liderados por mulheres crescendo, né? Entendi, e a Magalu né? é um grande exemplo disso.
0: É um exemplo. Eu admiro também bastante a, a Magalu. E eu, a gente está vendo esse movimento cada vez mais forte, né? E, e, e eu, queria, eu queria perguntar para você, assim, é, qual, no caso, sobre comunicação em geral, né? Mas qual é o posicionamento, assim, ideal, ou se existe posicionamento ideal... É, quando a empresa ela vai falar de cultura né a cultura dela é, é, a gente vê que isso está tá tendo bastante referência né as pessoas elas estão interessadas em conhecer a cultura das empresas a comunicação no caso ou um consultor no seu caso uma consultora de comunicação você também auxilia nesse nesse papel nessa expressão da cultura da empresa
1: sim sim eu eu auxilio assim é, tudo que está ao meu alcance, assim, eu faço, porque eu já trabalhei em vários nichos e setores de vários tipos de empresas, né, grandes, uhum. até públicas eu já trabalhei, eu trabalhei com agrobusiness, imagina, é, então, é, eu tenho um conhecimento bastante vasto de várias áreas, e se for alguma coisa muito é, detalhista, que eu talvez não consiga dar um direcionamento bacana, eu faço essas pontes entre profissionais que possam auxiliar também a pessoa, sabe?
0: Uhum. E jornalista tem muito contato, né?
1: Nossa, Imagina tem muitos contatinhos. <risos> eu acho que isso é o forte de um bom jornalista também, né? É saber fazer as conexões. Então, logo quando alguém me fala, Bia, você conhece tal pessoa? Conhece tal pessoa? Ah, conheço, conheço, eu sempre conheço alguém que conhece alguém que faz tal coisa, entendeu? <risos> Pelo menos isso, é, é muito bom. E durante a pandemia eu também tive que me reinventar, né? Mesmo trabalhando com comunicação, mais voltado para a imprensa, é, num primeiro momento eu perdi boa parte dos meus clientes, porque todo mundo falou, olha Bia, a gente gosta muito do seu trabalho, mas a coisa está ficando feia e o mercado está incerto, a gente precisa segurar as contas aqui.
0: Então,
1: uhum. eu falei, caramba, agora a coisa realmente tá pegando. E o que aconteceu é que eu tinha aquela listinha, aquela planilha de contatos daquelas pessoas que sempre me procuravam em algum momento, comecei a acioná-los, e eles falaram, nossa, Bia, a gente precisa, assim, de alguém de comunicação, mas para fazer podcast. Uhum. Eu falava, podcast. Você conhece alguém? aí ah, eu. Eu mesma. <risos> Aquelas, né?
0: Conheço eu. Já fez.
1: <risos> Conheço eu mesma, assim, o roteiro... É, transcrevi vídeos, a Starts me procurou, que a Starts também teve que se reinventar muito, né? Eles tinham hum. um modelo de negócio muito voltado para o presencial, para as missões internacionais, que eles iam para vários lugares, Vale do Silício, China, Israel, e de repente as missões tiveram que ser canceladas e todos aqueles eventos presenciais tiveram que migrar para online. Então eles me ligaram e falaram, Bia, você pode transcrever os cursos? E, tipo, eram cursos longos, viu? Imagina curso de sete para oito horas. Eu falei, tudo bem, eu transcrevo tudo. Porque, assim, chega um momento que você ali, como empreendedor, o um empreendedor, ele tem que ouvir o mercado, ele tem que entender o que, que, a, o que, que as empresas precisam. E, para mim, como comunicadora, é, se não era imprensa naquele momento que eles precisavam, que estava tudo muito voltado à covid era outros tipos de comunicação, era o podcast, era transcrever vídeos, era ajudar com marketing de conteúdo para o blog, era... Olha, eu fui topando tudo, porque eu acho que é, essa é uma grande lição também para os empreendedores, aprender a ouvir o que temos, o que precisam, o que, que essas empresas precisam. E naquele momento não era assessoria de imprensa, naquele momento era totalmente... É, é, um, um, um áudio, uma plataforma para fazer uma redação, para ajudar com algo pontual, para fazer uma imersão em algum assunto também de comunicação interna. Então eu fui me reinventando, até que chegou assim, o final do ano passado, para o começo desse ano, assim, uma avalanche, assim, todo mundo querendo assim, quer aparecer na mídia, quero não sei o que, quero não sei o que lá. Todo mundo percebeu a importância da comunicação, é. né? Sim. Porque se, se você não, não se comunicar, você não vende, você não, você não é notado. E como captar essa, essa audiência num contexto de que todo mundo está com três, quatro telas abertas ao mesmo tempo, né? que está todo Verdade. mundo fatigado também. Ninguém aguenta mais. Verdade. Ninguém aguenta.
0: É, tem essa questão, né, que é, às vezes o empreendedor, ele acha que é vamos pegar um canal, um Instagram, por exemplo. Ah, é só fazer uma postagem. Aí ah, tá tudo bem, tá tudo resolvido, né? Mas aí não, não. tem a, in a inteligência da comunicação por trás, né? Seja em Exato. qualquer canal, né?
1: É a estratégia de comunicação, não é simplesmente uma postagem, é a estratégia de... É como, por exemplo, um produto. Não é só o produto em si, mas como você vende aquele produto né? Uhum. Então, tem muito, tem muito isso. Tem uma, uma uma empresa que fez lá uma casa flutuante em 2019 para 2020. O cara parecia que ele estava prevendo a crise, né? <risos> e ele criou uma casa flutuante em conexão ali com a natureza e tudo. E aí veio a pandemia. E aí a narrativa dele foi o quê? Qual foi a narrativa de estamos fatigados, estamos com burnout, estamos trabalhando muito, estamos é, é, exaustos de telas, vamos nos reconectar com a natureza, com a vida, e a casa, não era a casa flutuante, ele não vendeu a casa flutuante, ele vendeu o bem-estar, ele vendeu a saúde mental, então aí é um outro tipo de narrativa e abordagem, que a pessoa não está comprando a alugar, a alugar uma casa flutuante, porque se você quer um, algum lugar em Algum lugar exótico, você vai pelo Airbnb e você vai lá. Mas o discurso dele ele foi muito inteligente, o Facundo Guerra, em fazer essa abordagem, essa narrativa, né?
0: Por acaso é altar o nome da empresa?
1: Isso, altar, altar. de. Lembra até um pouco algo religioso, né? Sim, até é, é, Até o nome. Você vê como o cara. Ele teve a sacada. E você vê depois, se você pesquisar sobre ele, como que a comunicação foi um grande diferencial em todos os negócios dele. E não era só o produto em si, mas a narrativa por trás daquele produto.
0: e a comunicação também, é, destrinchando isso, né? Ela é tanto é, escrita como visual em si, como imagens, né? É, aí, aí vai desdobrando para tudo isso, né?
1: Exatamente. A comunicação é muito vasta, né? Então vai do design que tem que estar tá, é, em conexão ali com a comunicação, com a estratégia a inteligência por trás. Então eu acho que precisam ter é, pessoas talentosas também por trás do seu negócio para que façam é, estratégias inteligentes e não só uma postagem, não só um release. Como eu disse, é, release não é assessoria de imprensa. Release é um texto que o assessor de imprensa dispara para vários públicos. Mas é, é necessário saber separar o que é um release, que, por exemplo, o um período de inscrição para um programa de aceleração, é válido fazer um release e disparar para várias, várias imprensas, né, várias mídias. Mas é, eu quero falar sobre, sei lá, uma solução para consultórios, que é um nicho também aí, de repente a pandemia tirou todo mundo dos consultórios e as pessoas migraram para a telemedicina e, e aí tudo mudou, né, então como uhum. que esse profissional, esse, esse médico, esse dentista ele também teve que se reinventar com a comunicação como ele pode melhorar essa comunicação Existe, aliás, eu acho que é uma das áreas que está tá crescendo também muito, é, então aparecem vários consultórios de comunicação voltados para esse público porque o médico ele não estava preocupado é. até então com com a imagem dele e de repente surge a pandemia e as pessoas simplesmente não querem mais ir em consultório. Então elas ele precisa ele precisa sair da zona de conforto dele e começar a entrar para as mídias sociais e para isso precisa toda uma estratégia de conteúdo porque você fala mais o medo mesmo ninguém quer é. nem lives as pessoas aguentam mais
0: a gente vê alguns profissionais como advogados, é, psicólogos, nutricionistas, profissionais que, que não, na, na prática não aprendem a vender, né? Não aprendem a falar de si, de si como um produto ou, ou um serviço na, durante a, a vida acadêmica, né? E aí eles chegam no mercado e aí sambam, né? Não, não sabem como é que faz, né?
1: Exatamente, eu acho que deveria estar na educação básica, sabe? É, muitos países é, já tem, né, países na Europa, na Ásia, que dão essas orientações para ter um mindset muito voltado ao empreendedorismo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, ninguém aprende isso, nem na educação básica e nem na universidade. E o Brasil é um país é, muito inovador, o Brasil é um país de um grande potencial. As pessoas são criativas, mas deveriam ter algum tipo de orientação nesse sentido.
0: Sim. Concordo. É porque na prática todo mundo está vendendo a toda hora, né? Se comunicar, todo mundo está se comunicando a toda hora, né? Sim. Então, deveria Estamos
1: exaustos ah, de né? tanta de tanta de tanta comunicação até, uhum. né? Mas é, muitas vezes eu acho que essa comunicação não é assertiva. Não é de uma é. maneira eficaz. Então, acaba que você gasta tempo, dinheiro é, e, e, assim, e tempo é tudo, né? Se você está gastando o seu tempo ali com um investimento, de uma postagem, de uma arte, mas não tem uma estratégia por trás daquilo, porque o grande desafio é aquilo que eu falei. As pessoas estão com quatro, cinco telas ligadas ao mesmo tempo, assistindo TV sobre Covid com um o computador ligado e o celular ligado e o filho mostrando o desenho
0: no <risos>
1: celular. Então, como que. Como prender a atenção dessa pessoa? É um desafio até para grandes profissionais de comunicação, né?
0: É, e, e compreender também. E, e também, eu acho assim. Como conseguir fazer com que a pessoa entenda também o que. o que o, o está na mensagem, né?
1: Traduzir, né?
0: É. É.
1: É, esse, esse é uma, essa é uma, é um grande desafio também, né, de como traduzir, eu acho que aí é o papel também do comunicador, de quem produz Sim. conteúdo, blogs, né, marketing de conteúdo, que você tem que trazer a linguagem técnica para uma linguagem acessível para aquele público, senão não faz sentido, é, é, é uma área que está crescendo bastante também, a área de, de produção de conteúdo.
0: É como se você precisa educar a sua audiência ao que, o que a empresa faz, né? O, o, no caso, o comunicador, ele também tem esse papel de, de se preocupar é, se a audiência está entendendo a mensagem?
1: Totalmente. Um, uma pessoa que realmente é, seja um profissional capacitado de comunicação, ele tem que olhar todos os variáveis ali para ver se a mensagem está chegando corretamente.
0: Entendi, é, é, uma, é uma missão e tanto, né? <risos>
1: Nossa, nem me fale, nem me fale. Você, é gosta, uma...
0: você gosta do que faz, Vi?
1: Eu amo o que eu faço. Desde muito cedo, eu era uma, uma criança muito curiosa. Eu era a Zequinha, sabe do Castelo Ratinho Bom? Por, quê? Por <risos> quê? Porque era, era muito aquilo, eu era uma criança muito curiosa, tinha muita vontade de saber tudo sobre, sobre tudo que acontecia no mundo. E quando eu fui escolher a minha profissão e falei para os meus pais, eles ficaram muito tristes, que eles queriam que eu fosse advogada, ou médica, ou sei lá o que, engenheira. Engenheira, nada a ver. É, exata, sempre tive uma baita dificuldade. Advogado, eu acho que não ia dar certo, porque eu sou muito justiceira. <risos> e, e medicina, eu sou um pouco hipocondríaca, então eu ia ficar pensando em doença, eu ia dormir pensando em doença. Então, assim, uma pessoa que é curiosa, que tem vontade de conhecer sobre tudo, só teria uma escolha, jornalismo, comunicação. E aí eu fui estudar em Londrina, em Paraná Paraná, foram os melhores anos da minha vida, e morei na capital paulista durante bastante tempo, trabalhei para Google, trabalhei para grandes empresas, e depois eu fui para São José, que foi a cidade que eu realmente me apaixonei, que tem todo o ar ali tecnológico e também ao mesmo tempo tem, a, tem, a, tem os parques. É, olha, eu sou apaixonada por São José dos Campos, não quero sair daqui por nada.
0: <risos> tá difícil achar alguém que não gosta daqui. <risos>
1: é, a região do Vale do Paraíba me encantou. Então, assim, é. é, conseguiu conciliar natureza, tecnologia, próximo ao litoral, próximo ao aeroporto de de Cumbica e as montanhas, né, então o que que eu posso esperar de um lugar desse? E o verdade. Brasil, né? Muita gente reclama do país, mas, olha, eu acho que o Brasil tem potencial aí é, para ser um grande país, a gente teve o um marco legal das startups recente que ficou muito aquém daquilo que a gente esperava,
0: é, verdade. mas
1: já é algo, já é algo, já estamos caminhando, né?
0: É, já estamos falando disso, então é uma evolução, né? Sim. Bia, e pra gente ir fechando, é, eu sempre gosto de pedir assim, para os nossos convidados dar aquela, aquela dica matadora, assim, para quem tá escutando e para quem sempre fica até o final, é, ouvindo o nosso bate-papo, assim, normalmente ela espera essas dicas, né? Então você aí como uma, uma comunicadora nata, vocacionada na profissão, é, é, uma empreendedora aí que já tem uma experiência um currículo fantástico, o que você pode é, falar para esses empreendedores que estão escutando a gente, para que essas pessoas possam é, se nutrir né, do Sim. conceito do que é comunicação, da importância disso e do momento certo para investir nisso?
1: Eu acho que ser o curador de conteúdo que eu, que eu mencionei várias vezes durante esse podcast é importantíssimo você estar tá atento a tudo que está Acontecendo no mercado para fazer o filtro, isso envolve comunicação, e acho que assim a narrativa de como você vai construir essa história também é muito importante. Então, não é só o que você vende, mas como você quer passar essa mensagem para o seu público. Eu acho que é fundamental você ter, ter essa história, essa narrativa muito bem amarrada para que você construa um legado, né? E claro. Ser um, um futurista, né? Por isso que eu falo que tem que ser um curador de conteúdo, porque você tem que estar tá vendo lá na frente. E se você consome conteúdo, e principalmente consome o conteúdo que o seu cliente consome, você vai ter insights muito melhores para construir projetos muito maiores com grandes potenciais.
0: Fantástico. Oh, até eu vou notar essa aqui que eu tô precisando.
1: <risos> <risos> Acho que é isso. E Oxe. agradeço demais, assim, o convite, fico à disposição, Imagina. meu LinkedIn é Beatriz Bevilacqua, e fico à disposição para ajudar vocês, para dar insights aí, e, sei lá, às vezes mandar até um, um, uma, um roteiro ou um link de alguma notícia que possa ajudar você a ter um insight sobre determinado negócio. Como eu consumo muito, muita informação e eu leio notícias em todas, assim, de todas as partes do mundo, isso pode ajudá-los também.
0: Poxa, que bom, fico feliz aí com a sua exposição. É, foi uma, foi um, uma honra ter, ter esse bate-papo com você, Beatriz. Eu acho que agregou bastante valor, tanto para quem ouve, ouviu o último podcast, que a gente falou um pouco sobre como medir né, as métricas e tudo mais. Eu acho que tudo começa com a comunicação à frente, né? a primeiro primeira contato tudo é comunicação cliente, né?
1: então, poxa. tanto para o bem quanto para o mal é. você pode, pode ser o maior acerto do seu negócio e pode ser o maior tiro no pé também,
0: por, por isso, isso que, que é, é, é preciso cuidado, importante ter alguém que conheça né que saiba o que fazer
1: sim, agradeço demais e fico à disposição aí pra gente um novo bate-papo, se trazer alguma pessoa aí de comunicação pra gente falar também duas, três pessoas aí. Legal, a gente pode fazer sim
0: assim, essa essa roda essa discussão que eu acho que é super válido, é, até porque, como você mesmo falou no começo, né? Não é mais uma opção, né? A gente não tem não mais é. Opção, é.
1: Não tem mais escolha. Se você não fazia comunicação, agora você vai ter que fazer.
0: <risos> tem ponto de correr. Bia, sim. obrigado. É, para você que escutou até aqui, um, 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 também fico muito feliz em ter você com a gente em todos os episódios se você é a primeira vez que está escutando aqui, vai lá, galgar.org conheça também um pouco mais do trabalho da Bia né você pode ir no LinkedIn dela, que ela acabou de falar, o meu é Sérgio da Silva, então estou aí à disposição, Galgar também e foi um imenso prazer estar conversando com, com a Beatriz aqui hoje, obrigado Beatriz
1: muito obrigada
0: é isso aí Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.